0: läuft denn bei euch im Hintergrund? Du hörst was? Ja, irgendwie wie so eine Kreissäge oder so.
1: Mein Gott, ist mein Mikro gut. Ich selbst höre das nur ganz leise.
0: Warte, mach ich mal das Klofenster
1: zu? Jetzt ist weg. <lacht> Hätten wir schon wieder ein Outtake. Da ist so eine Kreissäge, warte, mach ich mal das Klofenster zu? <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und dem
1: 20th Century Boy,
0: auch genannt Maxi. Bam <lacht> zieht den Manga schneller als seinen Schatten, oder? Ist ein Manga, was du heute mitgebracht hast? Das ist ein,
1: das ist ein Manga, nennt sich 20th Century Boys ähm, und ist aber, ich will jetzt nicht sagen ein untypischer Manga, aber es ist kein, ähm, keine Ahnung, Dragon Ball, ich schrei ganz laut, damit ich stärker werde, Manga. Also nicht, kein, kein Schonen oder so, wo es um irgendwelche, es geht um übernatürliche Sachen, aber halt sehr geerdet.
0: Also es wird nicht gekämpft, sondern hat eine Handlung, eine ganz normale, <lacht> sage ich. Also klar, die anderen haben auch eine Handlung, aber hier geht es nicht ums Kämpfen, hier geht es um was anderes. Ja, könnte man,
1: könnte man so sagen.
0: Erzähl mir mehr davon.
1: Also ich will nicht zu so viel vorwegnehmen. Ich würde... 20th Century Boys im Mystery-Genre vor verorten und es geht um eine es, es hat eigentlich zwei Zeitlinien auf denen es spielt, zwei Handlungsstränge einmal in der Heutzeit, heute in Anführungszeichen, Ende der 90er und zwar geht es um die Hauptfigur Kenji, der hat einen Laden mit seiner Mutter, so einen kleinen Konbini die heißen die auf Japanisch, so also ein Convenience-Store so ein, ich sage jetzt mal Tante-Emma-Laden mit seiner Mutter, die irgendwie genervt von ihm ist und er hat von seiner Schwester das Kind aufgenommen. Das ist ein Baby, das trägt halt immer mit sich rum und hat halt so mit seinem Leben zu kämpfen, weil das nie weit gebracht hat. Er hatte mal eine, eine Rockband, die nicht erfolgreich war und ist halt mehr so ein Typ, der so in den Tag hineingelebt hat und versucht halt so das möglichst Beste draus zu machen. Und, und dann gibt es eine zweite Zeitlinie, da geht es um ihn und seine Freundin der Kindheit. Das müsste so... Ende der 60er gespielt haben dann. Um, und da geht es halt um seine Freundin, was die halt so über, uh, unternommen haben. So ein bisschen wie bei Stephen Kings Es. Da ist es ja mhm. auch so, dass, ähm, dass man die Kinder begleitet. Ne? Die haben da so, eine, so einen Geheimort, wo sie sich zurückziehen und machen halt so Kindersachen und so. Und so ist es da auch. Und in dieser normalen Zeitlinie, die in der jetzt Jetztzeit spielt, taucht plötzlich eine Partei auf. Die nennt sich die Freundepartei. Und der Anführer der Freunde der Partei ist der Freund, der hat auch nur diesen Namen, der Freund. Und dann passieren auf einmal komische Sachen. Mhm. Es, ein Virus bricht aus, zum Beispiel ähm, ein anderer Freund von ihm kommt um. Er kennt man auch wieder aus E's, ne? der eine, der sich dann am Anfang in der Badewanne umbringt, weil das nicht packt, weil sie ja gesagt haben, sie treffen sich um das E's, um Pennywise ja. zu besiegen. Und einer von denen kommt dann um. Und dann entspinnt sich so ein ganzes Mysterium. Und dann stellt sich heraus, dass in Japan und auf der Welt, das ist ein weltweites Mysterium, dass da Sachen passieren, die die sich als Kinder ausgesponnen haben. Das ist ja cool. Die haben quasi zusammengehockt in der, in der Höhle sozusagen, die sich gebaut haben, aus so einem, hm. ich glaube auch so, so Reetgras irgendwie haben die sich so einen, halt so ein so so Stützpunkt gebaut. Und da haben sie dann immer halt Mangas gelesen und Musik gehört und sowas. Und dann haben sie sich halt quasi eine Geschichte ausgedacht, die die Welt, wie die Welt zerstört wird und dass es dann halt einen Helden geben muss, der die Welt rettet, dass sich Kinder halt so ausdenken und dann taucht auf einmal diese mysteriöse Freundepartei auf, die haben auch so ein Symbol mit so einem Auge und so einer Hand und die Leute fangen an, den so ein bisschen kultisch zu folgen und dann passieren halt Sachen auf der Welt, die die sich als Kinder ausgedacht haben.
0: Ja, die erste Vermutung, wenn ich das höre, dann ist es ja wie dass das, dieser Freund, das muss einer von denen von früher gewesen sein, der ja. mit dabei war und der jetzt nach und nach aus irgendwelchen Motiven anfängt, das Zeug umzusetzen. Und ich nehme mal an, dass das äh, in der Geschichte eine Rolle spielt, dass da irgendjemand sich auch fragt, wer ist das und woher weißt du das? Ja und nein.
1: Ja, es geht um den Freund und du, man, man wird darauf hingeleitet, dass man halt die Identität des Freunds äh, rausfinden will. Das Problem ist, dass da Sachen passieren, die menschlich gar nicht möglich sind du siehst dann so eine, so eine Veranstaltung von dieser Freundepartei, wo die Leute dann im Publikum sitzen und dann taucht der Freund auf, du siehst von ihm nur die Füße und dann fängt er auf einmal an zu schweben. Okay. Und es passieren weltweit Sachen wie diese Seuche, die man könnte man theoretisch umsetzen, ist aber ziemlich schwierig und dann hat zum Beispiel, als kleines Beispiel, ohne es großartig zu spoilern, der Kenji hat sich eine Laserpistole ausgedacht, die halt aussieht wie so eine Rakete auf so einem, mit so einem Handabzug und mhm. die taucht dann wirklich auf. Das heißt, da passieren Sachen, die sind eigentlich gar nicht logisch. Die sind offensichtlich fantasievoll ausgedacht von Kindern, aber sie passieren trotzdem.
0: Und, ja, ich weiß nicht, hat das hat dann irgendwie so Auswirkungen oder passieren das äh, quasi, kämpfen die Menschen dann dagegen an? Oder was, was macht der Kenji in diesen Momenten? Das frage ich mich gerade. Wie, äh, wie ja. geht die Geschichte voran quasi?
1: Naja, erstmal trifft er sich quasi mit seinen Freunden, die alle für sich so langsam rausfinden, dass das alles irgendwie damit zusammenhängt, was sie damals sich ausgedacht haben. Mhm. Die buddeln dann auch so eine Kiste aus, wo sie, wo jeder quasi wie so eine Zeitkapsel, wo jeder was von sich, so ein Spielzeug oder sowas reingetan hat, um, um das Ganze wieder zurückzuverfolgen und das ist relativ schwierig zu erklären, ohne zu spoilern. Ähm, es passieren dann Sachen mit dem, mit dem Kenji, der, kommt dann auch, der trifft dann auf den Heiligen Vater hinter sich, das ist so ein Obdachloser mit so einer, <lacht> mit so einer äh, Cappy, mhm. der angeblich in seinen Träumen die, die Zukunft voraussehen kann und er sagt dann, dass der dass er Kenji halt dieser Held ist, der die Welt rettet. Okay. Und ich gehe jetzt mal noch ein Stückchen weiter in den, in den zweiten Band. Das geht dann so weit, dass die Freundepartei immer mehr Einfluss gewinnt, weil immer mehr Leute denen folgen und überall tauchen diese Symbole auf und du weißt nicht, wer zu dieser Freundepartei gehört und wer nicht. Also es wird so ein bisschen verschwörungsmäßig und dann wird dieser Kenji quasi ein Verfolgter vom Staat Japan. Und muss sich in den Untergrund zurückziehen. Also das ist nicht so Mystery und oh, das muss einer von uns sein. Und wie mhm. kann das passieren? Sondern die Geschichte spinnt sich wesentlich weiter als das. Also er wird dann tatsächlich ein Verfolgter.
0: So wie du das jetzt erzählt, klingt es aber für mich wie so die nächste große Netflix-Serie. Und ich wundere mich, warum es das noch nicht gibt.
1: Dieser Manga ist unter, wie soll ich sagen, der ist in Japan. Wurde mit Preisen damals überhäuft. Ich weiß gar mhm. nicht, wann das erste Mal erschienen ist. Ich kann mal kurz ins Impressum gucken, ob da was drinsteht.
0: Also, der ist aber auch schon abgeschlossen, da kommen jetzt gerne. Der Leute. ist abgeschlossen. Okay. Also ich
1: habe jetzt hier gerade den zweiten Band in der Hand, der kam bei uns 2018, und Ich kann es ja gar nicht sagen, hier steht was von 2016 in Japan, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das nicht schon viel früher ist. Müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich nicht. Hm. Der wurde auf jeden Fall damals ziemlich preisend überschüttet, weil das eben nicht so ein typischer Manga ist, sondern das ist eine sehr erwachsene Mystery-Thriller-Geschichte, die wirklich stark an Stephen King erinnert. So von 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 dem was passiert und in Deutschland hat das haben die haben die nach Deutschland gebracht mehr als so ein Prestige-Projekt das wird verlegt von ähm, Panini und das hat in Deutschland überhaupt gar keinen großen Erfolg gefunden weil das eben so einen das ist halt kein Dragon Ball wo sich Leute irgendwie aufs, aufs Maul ja. hauen und kein klassischer Manga sondern das ist eigentlich mehr wie ein Roman der halt auch Zeichnungen hat also es ist ein ganz normaler Manga aber es ist eben das Pacing ist relativ langsam du kommst dem Mysterium selbst mit auf die Schliche mit den mit den Kindern oder mit den Leuten, die die Hauptrollen spielen. Und ich es gibt auch mehrere ich Twists.
0: Ich finde, das klingt auch bisher wie so echt wie ein guter Mystery Thriller, ne?
1: Ist es auch. Ist es auch. Das ist vollkommen Manga-untypisch. Also keine lauten, großen Panels mit irgendwelchen fetten Soundwords. Das könnte man wunderbar als Roman auch machen und auch als Netflix-Verfilmung. Ich glaube, dass das ziemlich gut funktionieren würde. Und im dritten Band, ich habe jetzt bisher die ersten drei Sammelbände gelesen von zehn oder elf. Und im dritten Band passiert was. Das, das habe ich so komplett nicht kommen sehen, dass ich den Band nicht weglegen konnte, bis ich ihn fertig gelesen habe. Mm, okay. Und das hatte ich lang, lang nicht mehr. Also, dass ich wirklich abends bis um halb zwölf gelesen habe, bis, bis es vorbei war, weil ich gedacht habe, ich kann das nicht zumachen. Ich muss wissen, wie das weitergeht. Und das habe ich extrem selten. Geil. Weil da einfach, du, du liest am Anfang, du liest das und denkst dir, naja, es geht in diesem Buch halt um dieses Mysterium und mm. es geht darum, rauszufinden, wer dieser Freund ist und was diese Freundepartei will. Aber das geht noch viel, viel weiter darüber hinaus. Ich bin gehypt. Ich, mich hast du gewonnen. Also ich glaube auch, dass das dir extrem gut taugt, weil es eben so in Richtung Mystery-Thriller geht. Das Problem am Mystery-Genre ist halt immer, sobald das, das Geheimnis gelüftet ist sozusagen, hm. dann hast du halt nicht mehr dieses Gefühl von, oh, das ist was Geheimnis, sondern das verwandelt sich in was anderes. Das ist hier nicht so. Da gibt es so viele Mysterien. Dass, dass, es, dass dieses Gefühl zumindest jetzt bis einschließlich Band, Sammelband 3 auch aufrechterhalten wird, auf eine andere Art und Weise, weil okay. dann was passiert, womit du nicht rechnest und das kommt auch plötzlich und das, das, das kannst du nicht voraussehen, aber es bleibt, immer, es bleibt immer Mystery, weil du immer wissen willst, was? Wer ist der Freund? Wer ist die Freundepartei? Warum, warum machen die das? Was, was passiert da? Wie ist das mit dieser... Warum haben die sich das als Kinder ausgedacht? Dann sind da halt so Kindercharaktere, von denen du wissen willst, wie sie als Erwachsener drauf sind. Was haben die erlebt? Also das, der, das ist komplett
0: was anderes, aber komplett Mystery, Thriller, Roman, geil. Wie dick sind solche Bände? Weil das klingt nach ziemlich vielen Informationen, die in einem so einen Mann verpackt sind. Ja,
1: der, äh, wie dick ist denn der Band? Der ist schon relativ dick. Die haben keine Seitenzahl. Aber die haben, warte
0: mal. Banana for Scale, also. Die sind schon,
1: oder? Nee, die sind größer. Okay. Also die haben über 400 Seiten pro Band. Mhm. Und in einem hier, in dem zweiten Buch, in dem zweiten Band sind 22 Kapitel drin. Okay, das ist krass. Das, da passiert ziemlich viel und du denkst auch nach wenn du, der erste Band geht relativ gemächlich los. Und da dachte ich schon so, ja, ist ganz spannend, aber könnte jetzt schon mal was passieren. Und dann gegen Ende der, der Band 1 hört dann auch mit einem Knall auf. Mhm. Und dann ab Band 2 hat es mich komplett gecatcht, weil da kommt dann auch noch ein Twist und eine andere Figur, wo ich dachte, ich, die, die Figur, und damit kriege ich dich jetzt 100 pro, die Figur, von der du nicht weißt, wer es ist, die heißt Shogun mhm. Und der ist in Thailand unterwegs und hilft da ähm, Prostituierten und haut den anderen übel aufs Maul. Und du okay. weißt nicht, wer der ist.
0: Dann finden wir es heraus,
1: ähm, ja, ich, das gibt es bei uns in Nürnberg im Ultra Comics. Oder? Das gibt es im Ultra Comics. Wie gesagt, das ist, es ist, glaube ich, nicht so schwer da dran zu kommen, aber es ist, hat in Deutschland nicht den Erfolg gehabt, den es verdient hätte, weil es einfach so ein Nischending ist. Die normalen, typischen Manga-Leser, für die ist es zu, zu, zu dröge, in Anführungszeichen, weil es eben kein typischer Manga ist. Okay. Und für, Leute, die das mögen, die würden da nie drauf zurückgreifen, weil es halt ein Manga ist, weil die was anderes erwarten.
0: Uh, Leute, dann, dann geht da mal open-minded rein, wie ich gesagt, probier es aus. Ich glaube, Max spricht deine Empfehlung aus.
1: Ja, es ist jetzt sehr schwierig, darüber zu sprechen, ohne zu spoilern, weil ich gerne einfach alles erzählen würde, was da drin ist. Ja, weil, das, ich. weil da so Sachen passieren, die du nicht kommen siehst. Aber Wer auf Thriller und vor allem auf Mystery steht und auch, dass das Mystery ziemlich lang aufrechterhalten wird, dem kann ich das uneingeschränkt empfehlen. Das ist großer Spaß.
0: Und vielleicht, wenn ihr welche der seid, die es tatsächlich kennen, obwohl es hier in Deutschland nicht so groß ist, dann schreibt uns das in die Kommentare, wie es ihr findet. Oder jetzt, wo ihr es gelesen habt, könnt ihr das bestätigen, was der Maxim hier erzählt. Ähm, wir sind gespannt. Ja. Und wünsche euch viel Spaß. Ja, oder? Hau raus, was willst du sagen?
1: Ich wollte doch anhängen, es ist ein bisschen wie Lost als Manga, nur besser. Hoffentlich ist es nicht
0: wie Lost. <lacht> <lacht>